0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد بعد رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی افقہ قولی صورت الفتح سورت الفتح مدنی صورت ہے مسانی صورتوں میں سے ہے آیات کی تعداد 29 ہے چار رکوع ہیں 563 کلمات ہیں دو حروف ہیں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت ہدیبیہ سے واپسی کے راستے میں صورت اصف کے بعد نازل ہوئی ذلقاد شہ ہجری میں یہ سورت تاکیدی اسلوب کے ساتھ شروع ہوتی ہے انا انا کے ساتھ اس کا ایک ہی نام بتایا جاتا ہے سورت الفتح اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بہت زیادہ فتوحات اور عظیم عطیات کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عطا کیے اس صورت کی پچھلی صورت یعنی سورت محمد کے ساتھ مناسبت یہ ہے علامہ علوسی اپنے تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس صورت کو صورت محمد یعنی سورت القتال کے بعد لانا بہت عمدہ ہے کیونکہ فتح مدد کے معنی میں ہے جو کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس لیے صورت الفتح کو سورت محمد کے بعد لایا گیا ہے دونوں صورتوں میں یعنی صورت محمد اور سورت الفتح میں خالص مومنوں منافقوں اور مشرقوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ پہلی سورت جو سورت محمد ہے اس میں استغفار کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فا المنہ اللہ الہ اللہ وسط فردمبی کا ولیمینات اور یہاں سورت الفتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے لی اق فر اللہ ماتقدمبکا و ماتاخر اس کے علاوہ بھی کئی ایک مناسبتیں ہیں جو انشاءاللہ صورت کی تفصیلی شرح میں آپ محسوس کریں گے چونکہ مدنی صورت ہے تو باقی تمام مدنی صورتوں کی طرح اس میں تشریح احکامات ہیں جو کہ معاملات عبادات اخلاق اور دیگر رہنمائی پر مشتمل ہے یہ صورت تقریبا اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری میں ہدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرقین نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمر سے روک دیا تھا مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور پھر بالآخر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہو گئے اور کہا کہ آپ اس سال چلے جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آ جائیں تو آپ نے صحابہ کی جماعت کی ناپسندیدگی کے باوجود اس بات کو تسلیم فرما لیا یعنی ان کی شرائط کو مان لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ قربانی کر دی یعنی جانور نہر کر دیے جہاں آپ روک دیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے گئے تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی تقریباً پچیس میل کے فاصلے پر اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے حالات کو بیان کیا گیا اور صلح کا جو انجام ہوگا اور صلح کے جو مسلحت ہے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا اس واقعے کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں صحیح بخاری میں بھی ایک طویل حدیث ہے جس میں سارے واقعے کی رسل حدیبیہ کی تفصیلات موجود ہیں لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ جہاں آیات کے تحت ضرورت ہوگی وہاں کچھ تفصیلات لائیں گے یہاں پر معاہدے کی جو شرائط تھیں جو مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان صلح کا معاہدہ قرار پایا تھا اس کی کچھ شکے آپ کے سامنے رکھوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شرطیں طے ہوئیں وہ یہ نمبر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی اب آپ سوچئے کہ عمرے کی نیت سے بالکل حرم کے قریب پہنچ کر واپس بھیجا جا رہا ہے اور سال بعد آنے کو کہا جا رہا ہے اور وہ بھی صرف تین دن کے لیے اور اس میں بھی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے لیے یہ شرط ماننا بہت مشکل کام تھا بہرحال اس پر آپ نے اتفاق کیا نمبر دو فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی یعنی آئندہ کے لیے امن ہو گیا نمبر تین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے نمبر چار قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے لیکن سہیل جو کہ معاہدہ کے وقت نمائندہ تھا قریش کا اس نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے آپ بسمک اللہم لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا پھر آپ نے املا کرایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں آپ نے فرمایا ان اللہ رسول اللہ و ان کا ضبط میں اللہ کا رسول ہوں یقینی طور پر خواتم مجھے چٹلاؤ نہ بھی مانو تو بھی حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے انہوں نے گوارا نہ کیا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود مٹایا اور پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے تو عمرے سے دستبرداری اور کی ان شرائط پر مسلمانوں کے اندر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو فنحرو اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو مگر کوئی نہ اٹھا آپ نے تین بار یہ بات کہی اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تس مس نہ ہوئے ورنہ آپ کا اشارہ بھی کافی ہوتا تھا آپ بہت رنجیدہ ہوئے حضرت الم سلم کے پاس گئے ان سے اس کا ذکر کیا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور قربان کر دے اپنا سر م اور کسی سے کچھ نہ کہیں آپ نے بھی یہی کیا اور مشقین کو دکھانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ضبح کیا جو جنگ بدر میں ہاتھ آیا تھا جس کی ناک میں چاندی کا ایک ہلکا تھا بہرحال آپ کو دیکھ کر صاحب نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اپنے سر م مگر غم کے باعث ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس موقع پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے صحابہ کے غم کی دو وجوہ ایک تو یہ کہ وہ عمرے کے بغیر واپس ہو رہے تھے اور دوسری یہ کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو آئے وہ واپس کر دیں اس کو لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے واپس نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے مطمئن کیا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے لہٰذا خواب سچا ہے اور دوسری وجہ کو یہ کہہ کے کہ مطمئن کیا کہ جو آدمی ہمارا ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا ہمیں اسے واپس لے کے کی کیا کرنا ہے اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لئے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیات کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب قرار دیا صحیح مسلم کی روایت ہے انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ان نہ فتح نہ مبینا لیک فرق ماتدم امن ضمبک اور آخر فوزن عظیمہ تک اس وقت آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت تاری تھی آپ نے حدیبیہ میں قربانی کے اونٹ نہر کر دیے تھے جب یہ آیات اتری یعنی جب وہ اونٹ بھی قربان ہو گئے اور واپسی کا سفر بھی ہو گیا اور سب رنجیدہ اور تھکے ہوئے تھے تو اللہ سلحان تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے سی بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا آپ اس وقت سورت الفت بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے راوی کہتے ہیں اگر میرے گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا ظاہر ہے اس میں آپ کا ذکر تھا آپ پر اللہ سبحانہ العالیٰ کے انعامات و اکرامات کا ذکر تھا اور اگرچہ آپ ایک بڑے صدمے سے گزرے تھے لیکن جس طرح اللہ نے آپ کو خوش کر دیا اور اللہ سبحانہ العالیٰ نے آئندہ کے لیے خوشخبریاں دی تو اس سے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا تو اس کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لکا فتح لتحم مبینہ انشک ہم نے تاکید بھی ہے تازیم بھی ہے تاقید کیا ہے انہ اور نون الفنا رائلٹی کا ہے بے شک ہم نے فتحنا, فتح فتح تا کی لپ کو صرف یہ نہیں کہا ان فتح نہ فتح مبینہ بلکہ فتح نہ لکا آپ کے لیے فتح مبینہ کھلی فتح یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے جس میں اللہ آپ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا اور آپ کو آپ کے دشمن پر مدد دے گا اور اشارہ ہے کس کی طرف رسل حدیبیہ کی طرف جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے امن میں آ گئے تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا اور جو شخص بھی اسلام کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتا تھا اس کو وسائل نصیب ہو گئے تھے یا اس کو مواقع مل گئے تھے اور یہی وہ دور ہے صلاح کا کہ جس میں پھر لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے اسی لیے اللہ سبان نے اس کو فتح مبین کا نام دیا یعنی ایسی فتح جو ظاہر اور واضح ہے اس صورت میں چار بار فتح کا لفظ آتا ہے اور فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا اور فتح البلد سے مراد ہوتا ہے شہر پر کامیابی اور غلبہ دینا اور شہر فتح کرنے والے کے تسلط میں آنا اور یہ فتح جو ہے یہ دراصل انتشار دین کی علامت تھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سلح حدیبیہ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی بہت سی خیر و برکات ہیں اور مسلمانوں کو جو بہت سے فوائد حاصل ہوئے اس کے بعد وہ مراد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے اس کو آسان بنا دیا اور یہ جو لکا کا لفظ مقدم آیا ہے فتح مبینہ پہ تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم پائی جاتی ہے یعنی آپ کی وجہ سے یہ فتح عطا ہوئی ہے اور آپ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ کامیابیوں کی ضمانت ہے اور پھر مبینہ کا لفظ جو ہے خالی فتح کا لفظ ہی نہیں آیا مبینہ کا لفظ بھی آیا ہے اس کا مطلب ہے ظاہری فتح یعنی تمہیں اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن ایک دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی بہت بڑی فتح تھی اور اس بظاہر تکلیف دہ صلاح کے اندر بہت بڑی خیر چھپی ہوئی تھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے تو حدیبیہ سے ایک سال پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا جب جنگ کے بغیر ساری فوجوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے خاص رحمت سے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے واپس کر دیا تھا تو ان کے واپس جانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان کی طرف جاؤ گے اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خواب دکھایا گیا تو پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا اور جتنے مخلص مومن تھے وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوگئے تو چودہ سو کی تعداد میں تھے اور بعض روایات میں اٹھارہ سو کا بھی لفظ آتا ہے لیکن زیادہ تر چودہ سو کی بات ہے کہ چودہ سو لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اور یہ ایک طرح سے دشمنوں کے گھر میں جانا تھا لیکن آغاز ہو گیا تھا کہ اب تاریخ کا جو دور ہے وہ بدل رہا ہے اور برکہ پلٹا جا رہا ہے تو اس موقع پر چودہ سو لوگ آپ کے ساتھ آئے منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے وہ ساتھ نہیں گئے اور پھر وہاں پر جو بیعت ہوئی اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی خبر سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لی اور پھر ان کے بارے میں بشارت دی کہ جو بھی اس بیعت میں شریک ہوئے ان میں سے کوئی شخص بھی آگ میں نہیں جائے گا تو اس میں بھی کتنی بڑی حکمت تھی اگر کوئی منافق ہوتا تو اس کے لئے تو یہ خوشخبری نہیں ہو سکتی تھی نا تو بہرحال یہ صلاح ہوئی جس کو فتح مبین کہا گیا پھر اس کے بعد اگلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیبر پر حملہ کیا اور خیبر فتح کیا تو فتح کا دروازہ کل گیا کیونکہ اب قریش تو کہیں سے حملہ آبر ہو نہیں سکتے تھے پھر اس کے بعد اس سے اگلے سال جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا جو کہ اس بات کی علامت تھا کہ اب غلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے وفود جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر عزب تبوک ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ مشن مکمل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو بہرحال اس فتح کے بعد آپ کی تقصیرات بھی معاف کر دی گئیں اور خیبر کے باغات کی کھجوریں آپ کو کھلائی گئیں پھر آپ نے رومیو کی طرف پیش قدمی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے روم اور فارس کو فتح کر لیا اور پھر اسلام جو تھا وہ دن بدن ترقی پذیر ہوتا گیا تو نقطۂ آغاز جو تھا وہ صلاح حدیبیہ تھی تو اس لیے اس کو فتح مبینہ کہا گیا برائے ابن ازم کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو ٹھیک ہے فتح مکہ تو فتح تھی لیکن ہم لوگ حدیبیہ کے روز بیت رضوان کو فتح شمار کرتے ہیں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم چودہ سو افراد تھے ہدیب نامی وہاں ایک کنواں تھا ہم نے اس سے اتنا پانی نکالا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کوئیں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے بیٹھ کر ایک پانی طلب کیا بزو کیا کلی کی دعا فرمائی پانی کو کنویں میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کنویں کو یوں ہی رہنے دیا پھر تو یوں ہوا کہ اس نے ہماری چاہت کے مطابق ہمیں اور ہمارے اونٹوں کو سیراب کر دیا یعنی چودہ سو لوگوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے بھی پانی جو تھا اس میں سے پھر نکل آیا اور یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ تھا بہرال ان فتح فتح اللہ ما تقدم امک مات اخرا ولی کا وحدیا کا سروتم مستقیم تاکہ اللہ آپ کو بخش دے آپ کا کوئی قصور جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھے رستے پر چلائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس فتح کے حصول کو آپ کی تمام لغزشوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جس کی وجہ سے آپ ساری مخلوق کے درمیان فضیلت کی انتہا تک پہنچنے سے قاصر رہیں تو اللہ نے اس بخشش کو آپ کے لیے ان اعمال کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جن اعمال کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ یوتیم منا متحل کا سراطمست اور پھر آپ کو بھی صحیح راستہ دکھایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی سرات مستقیم دکھایا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے کیا کہ آپ کے اگلی پچھلی لغزشیں سب معاف یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں یہ شرف صرف آپ ہی کو حاصل ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاط کی صبر و استقامت کو اختیار کیا اور عبادت کے وہ نمونے قائم کیے جس تک کسی بشر کو رسائی نہ ہوئی یعنی کوئی وہاں تک نہیں پہنچا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حقیقت میں تمام انسانیت کے سردار ہیں آپ ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور آپ نمبر ون ہیں دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں بھی اور رب العالمین کی نگاہ میں بھی تو یہاں پر یہ جو کہا گیا لیا فیرا پیچھے فتح مبینہ کی بات ہوئی اور پھر فتح کے ساتھ مغفرت کی بات بھی ہوئی یعنی فتح کے ساتھ مغفرت بھی جمع ہو جائے اور ما تقدمہ کا مطلب کیا ہے جو پہلے گزر چکا اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے جو نبوت سے پہلے کی آپ کی لفزشے اور پھر باقی نبوت کے بعد ایک معنی یہ کیا جاتا کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ ہوا مکہ میں اور ہجرت کے بعد جو کچھ ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی آپ کے کوئی قصور تھے یا لغزشیں تھی یا آپ کا کو کوئی زمب تھا تو بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں کچھ لوگ حرام کاموں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں یہ عام مومن ہے عام مومن کون ہے جو حرام کاموں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں کچھ لوگ شک و شبہات والی چیزوں سے بچتے ہیں ان لوگوں کا درجہ پہلی قسم کے لوگوں سے بلند ہے یہ تقویٰ والے ہیں نا مومنوں سے اوپر کے درجے کے ہیں کچھ لوگ خالص حلال کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کبھی وہ حلال خالص حرام کے قریب ہوتا ہے یعنی اس ڈر سے کہ کہیں یہ حرام کے قریب نہ کر دے وہ خالص حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے یقین کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کو بچاتے ہیں یہ لوگ درجات کے لحاظ سے پہلی دو قسموں سے بلند ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بصیرت اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی خیالات اور جذبات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی ایک اور قسم ہے جو بہت زیادہ بلند مرتبے والی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے اپنے مقام کے مطابق غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کا سب سے اونچا مرتبہ ہے ان لوگوں کی غلطیاں کم درجے والے لوگوں کے کمالات شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے ان کی غلطیاں بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ کم درجے والے لوگوں کے کمال شمار ہوتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی مغفرت کردی کا یہی مطلب ہے جیسے کہا جاتا ہے حسنات العبرار سیات المقربین کہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے قصور شمار ہوتے ہیں سیات شمار ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری مل گئی کہ اگلا پچھلا سب معاف تو کیا اس کے بعد آپ نے پھر عبادت میں کوئی کمی کر دی تھی کہ اب تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے باوجود آپ عبادت میں بہت محنت کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عاشا کہتی ہے اللہ کے نبی رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تو حضرت عاشع نے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں آپ نے جواب دیا تو پھر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ہم ہر حرام سے بچتے ہیں اور ہر اللہ کا حکم مانتے ہیں اب مزید اور کیا کرنا نہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس شکرانے کے لیے بھی پھر مزید اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی راہ میں صدقہ کا خیرات کرنا وہ کہتی ہے کہ پھر آخری عمر میں جب آپ کا جسم فربا ہو گیا تو آپ یہ نماز بیٹھ کر پڑا کرتے تھے بس جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو کر کچھ قرات فرماتے پھر رکو کرتے لی اخفر علقہ کا تو یہ معنی ہو ہوگیا اب یوتیم نعمت کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دین کو غلبہ دے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا علیم اکمل تو دینکم دین اکم اتمم تو نعمتی تو نعمت سے مراد تکمیل دین ہے یعنی دین کی بلندی کے ذریعے نعمت کی تکمیل کی یعنی جو مشن آپ لے کر آئے تھے وہ مشن مکمل ہو اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے خلاف فتح عطا کر کے نعمت کی تکمیل ہو ویاح دیا کا اللہ آپ کو اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے گا وہ راستہ جو نعمتوں والی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے سرات مستقیم سے مراد اسلام ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے ہر طرح کے حالات اور آزمائشوں میں آپ کو اس رستے پر ثابت قدم رکھا ہے وہ راستہ جس میں کوئی کجی نہیں یاد رکھیے ہدایت کا مطلب راہ دکھانا بھی ہوتا ہے اس رستے پر چلانا بھی ہوتا ہے اور پھر اس رستے پر استقامت بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ دیا کا صرف ایک معنی نہیں کہ آپ کو بس رستہ دکھا دے رستہ دکھانا اس پہ چلانا منزل تک پہنچانا اور اس پر ثابت قدمی عطا کرنا یہ جو تصویر ہے یہ بھی وہ دیا کا سرات مستقیم کہ اللہ نے آپ کو سرات مستقیم پر ثابت قدمی کی توفیق دی باوجود اس کے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات آئیں ہر طرح کے مسائل آئے لیکن آپ اس رستے سے نہیں ہٹے اور یہ کسی بھی انسان کی انتہائی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالی اسلام سے روشناس بھی کرائے پھر جو کچھ وہ اس میں سے سیکھے اس پر عمل بھی کرے اور پھر اس پر جمع بھی رہے کبھی اس کو چھوڑنے کا سوچے بھی نہیں مشکلات سے گھبرا کر حتیٰ کہ اسی پر اس کی موت آ جائے تو یہ نعمت کا اتمام ہے یہ بہت بڑی دین اسلام بذات خود بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس پر انسان کا شرح صدر ہونا افامشرہ صدر اسلامی نور ربیشر ہے صدر اور اس روشنی میں انسان چلتا رہے حالات کیسے بھی ہو دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو خوشی ہو غمی ہو اسی رستے کو انسان اپنائے اور اسی پر اس کی موت آئے تو وہ ہے اصل کامیاب میں سر اللہ نسر نازیزا مزید کیا نعمت اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد یعنی آپ اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر کے آپ کو آپ کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا آپ کو آپ کے دشمنوں کے خلاف مدد دے گا کیسی مدد نسر عزیزا زبردست مدد بے مثال جس کے بعد کوئی ذلت نہیں بھرپور دشمنوں پر پوری طرح غالب آ جائیں گے اور ایسا ہوا پتہ مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد بھی یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مدد ہی نہیں دی بلکہ آپ کی حمایت کی آپ کو تحفظ عطا کیا آپ کے دشمن کو دور کر دیا اور ایسی مدد دی جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا یعنی کوئی انڈو نہیں کر سکتا تھا اس کو جو ہٹا نہیں سکتا تھا اور یہ ایک بہت بڑا فضل تھا جو آپ کو نصیب ہوا کتنی مشکلات آپ نے دیکھی تھی مکہ کے اندر اور پھر ہجرت اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ اور طرح طرح کی قربانیاں اور طرح طرح کی مشکلات اور پھر ہر لحاظ سے دل توڑا جانا عمرے کے قریب پہنچ کے عمرہ نہ کرنے دیا جانا واپس بھیج دیا جانا لیکن اسی موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ساری خوشخبریاں دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد ایسی مدد دے گا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت اتر کہاں رہی ہے یہ اس وقت اتر رہی ہے جب سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اللَّهُ نصرًا اور واقعی حدیبیہ کے بعد جس کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے صلاح حدیبیہ کے موقع پر کتنے لوگ تھے چودہ سو. اور فتح مکہ میں کتنے تھے دس ہزار پھر اس کے بعد ہنین میں اور کسرت ہوئی پھر دو سال بعد ہی حجت البدا ہوا اور اس میں ایک لاکھ لوگ تھے تو یہ ہےزیزہ اتنا غلبہ عزت غلبے کے مانو بھی آتا ہے اتنا غلبہ اتنی کثرت اب اتنی کسرت میں مسلمان ہو گئے کہ کوئی آپ کو دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکتا تھا اور پھر بڑے بڑے جو ہیرو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے خالد بن ولید عامر بن العاص اکرمہ بن ابی جہل صفان بن امیا جو ان سرداروں کے بچے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور ان کے اندر زبردست جنگی صلاحیتیں موجود تھیں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ دیگر صحابہ کرام کے لیے اگر یہ ڈفیکلٹ موقع تھا لائک تھنک اباؤٹ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہوں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ڈفیکلٹ تھا لیکن انہوں نے جو اطاعت کیا جو سبمشن کیا اپنے نفس کے لائک like پانچ دفعہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی تھیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی قدر کو ایکسیپٹ کرنا ڈیٹ از لائک دا پرائم ٹائم جو نبیثہ سر اس کو ڈسپلے کر کے دکھایا اور اس کے جواب میں پھر اللہ سبان تعالیٰ نے ان کو جیسے خوش کر دیا اور سرح فتح جو ہے نازل ہوئی سبحان اللہ ایوری بڈی سرپرائز کسی کو یقین آتا کہ اس میں فتح کیسی ہے, یعنی آج تک ہم کوٹ کرتے ہیں کوئی انسیڈینٹ وی آلویز گو بیک ٹو سرد کہتے ہیں کہ جب یو نو کی بالکل انرول ہوئی سبحان حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بات کے زمانے میں انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح کی اور ان کو کچھ چیزیں دے دی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کسی اور کو امیر بنایا ہوتا اور وہ امیر وہ کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہ میں سنتا نہ میں مانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ مقرر کیا اس میں سے یہ تھا کہ کافروں میں سے جو شخص مسلمانوں سے مل جائے تو مسلمان اس کو لوٹا دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص کافروں کو ملے تو کافر اس کو نہیں لٹائے گے لیکن لیڈر کی یہی دور رسی ہوتی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہمارا بندہ کوئی ہم سے کٹ کے کہیں اور جا رہا ہے بے وفائی کر رہا ہے تو ہم اسے واپس کیوں لیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے اب عام بندے کوئی بات سمجھ نہیں وہ اور ٹرمز میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہ کیوں کریں نہیں اس لیے کہ ہمارے اس میں فائدہ ہے تو بعض اوقات کچھ چیزوں کے اندر بظاہر یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا نقصان ہے لیکن حقیقت میں اسی کے اندر ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے جو عام نگاہ نہیں دیکھ سکتی وہ صرف بصیرت والی نگاہ ہی دے سکتی ہے اس فتح جو تھی برداشت کا نتیجہ تھا یہ بہت بڑی برداشت تھی استاذہ جی اسی بات کو میں آگے جیسے اس کا سیکنڈ پارٹ جیسے نبی کن سرسل نے اس کا جواز دیا نا کہ جو ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا پھر کی بھی بات مطالب ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا استاذہ جی میرے پاس دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ جو یہ شرط تھی کہ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے آپ لوگ تو یہ ان کو کیوں ناپسند ہو رہی تھی ان کو یہ تھا کہ پھر ہمارے اوپر کہیں جنگ جن مسلط جن کر دیں ہا. ایک بات تو دوسرا استاذہ جی جیسے یہاں پہ ویسے تو ہتھیار لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کسی چودہ لوگ جو ہتھیار لے کے چلے جی اس کا جی مطلب جی یہ جی ہے کہ پھر تمہاری خیر نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس برداشت کے نتیجے میں جس طرح دعوی کا موقع ملا اور جس طرح لوگوں کو اسلام کے سمجھنے کا موقع ملا بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم حزیمت کا شکار ہو رہے ہیں ہماری کوئی سی نہیں ہے لیکن خاموشی کے ساتھ انسان بہت کچھ اور کر سکتا ہے جو بعض اوقات فرنٹ پہ آ کے نہیں بھی کر سکتا سہذا اس کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ مسلمان آلموسٹ ہر سینچری میں ایٹ وار رہے ہیں اب تک بھی لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ٹریٹیز بھی سائن کرتے ہیں اور ہر طرف جو ون بھی کر جاتا ہے یعنی کانکر بھی جو ہوتا ہے تو وہاں پہ صرف ڈسٹرکشن ہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مقصد ہی وہ نہیں ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے جنگ کی جائے یا دین کو پروپگیٹ کرنے کے لئے جنگ کی جائے یا باطل کا قلع کرنے کے لئے جنگ کی جائے تو اس وجہ سے سوائے تباہی کی اور کچھ نظر آتا اور ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ لوگ اس صلح کے بعد امن میں آ تھے اور امن کتنی بڑی نعمت ہے مسلسل کئی سالوں سے ایک بد چاہی ہوئی تھی یو جی ایک تو مجھے آپ کریکٹ کریے گا اگر میں غلط ہوں تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اباسا میں صورت عباسا میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مقتوم جو تھے ان کی توجہ نہیں دی تھی تو ان کی کتنی مطلب اس وقت صورت نازل ہو گئی ہاں یہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات اس میں آپ دیکھیے کہ ابس اب تو اگرچہ آپ کے اوپر ایک اتاب آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن آپ ذرا سناری کو دیکھیں اگر میں کسی سے بات کری ہوں بیچ میں کوئی آ کے انٹرفیئر کر رہا ہے اور میں اسے کہتی ذرا ایک منٹ رکے میں ان سے بات کر لوں تو کیا میں نے غلط کیا نہیں کیا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے اس میں یہ بھی یعنی آپ کے اخلاق کے بلند, ہونے بلند درجے کے مطابق نہیں تھی یہ بات یعنی غلط نہیں تھا آپ نے کیا آپ ایک واقعی اہم کام کر رہے تھے اور دوسرے بندے کو ذرا سا تھوڑا سا روک رہے تھے کہ بعد میں آپ سے بعد میں بات کریں گے اور یہ کتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے کسی انسان سے آپ بات کرنے تو بعض لوگ بے صبر بھی ہوتے ہیں بعض ماں کو سمجھ جو نہیں جو ہوتی <laughs> وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہماری بات سن لیں وہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کر دیتے ہیں تو آپ اسے کہتے کبھی اشارے سے کہتے ہیں ذرا سا رک جاؤ کبھی زبان سے کہتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہرو تو ہم نے کبھی سوچا بھی کہ ہم نے غلط کیا یا کسی نے ہمیں کہا کہ تم نے غلط کیا نہیں, نہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے ان کو پتا نہیں تھا تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات موڑ دی ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری بات مجھے جو مائن میں آ رہی تھی کہ امیر کی اطاط کس حال میں بھی اگر امیر قرآن اور سنت پر ہیں تو کتنی زیادہ اس پہ جیسے بازوقط اس کے فیصلوں میں جو حکمت ہوتی ہے وہ امیر کو ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ اس وقت اپسٹ ہو جاتے ہیں اچھا یہاں کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں کوئی گوسپس نہیں شروع کر دیے اور کوئی پارٹی بازی نہیں شروع کی یا کوئی ریبیلین نہیں ہوئے بلکہ اطاعت کر لی برداشت کر لیا آ, میں پوچھ رہی تھی کہ آ, ہتھیار لے جانے کے لیے منع کیا تھا لیکن تلواریں میان میں ساتھ وہ عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ ایک تلوار میان میں وہ رکھ کے سفر کے لیے نکلا کرتے تھے کہ راستے میں اگر کوئی جنگلی جانور حملہ آور ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو اس وقت وہ اپنا دفاع کر سکے اس کی اجازت تھی اس لیے آپ دیکھیں ایک موقع پر آپ آ رہے تھے نا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھا آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی تو یہ ایک عرب کا قاعدہ تھا ایک کلچر کا حصہ تھا دوسرا میں سوچ رہی تھی کہ اتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس گئے تھے تو جو منافق ہوں گے مدینے میں انہوں نے کیا کیا باتیں اس وقت نہیں کی وہ آگے آ رہی ہیں ان کی باتوں okay. اور یہ جو یادیا کا سرات مستقیم ہے نا یہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف صحابہ کو نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی سرات مستقیم کی رہنمائی مل گئی آپ کے ذریعے اور پھر نصرن عزیز ملا اور یہ سب کچھ صبر اور برداشتہ ہی نتیجہ تھا کیونکہ ان اللہ ماں صابرین واللم ان نثر ماں صبر کے جان لو کے مدد صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے